1: Здравствуйте, дорогие женщины! Добро пожаловать на передачу «Женщины надежды». Несмотря на то, что по всему лицу нашей земли существует много народов, культур, этнических и религиозных групп, есть много вещей, которые одинаковы для всех. Одной из этих вещей является стандарт чистоты до замужества, ожидаемый от женщин. Мы можем задаться вопросом, почему этот стандарт не предъявляется мужчинам, например, но это не является целью сегодняшней нашей программы. Однако чистота до брака и в браке важна для всех людей, мужчин и женщин. Именно об этом мы поговорим в нашей передаче «Женщины надежды». Библия очень много говорит об этом вопросе. В книге притчей учитель наставляет своего сына избегать жены чужого и не подходить близко к дверям ее. При этом нужно помнить, что проблема не в самих отношениях. Это подарок от Бога для двух любящих людей – мужчины и женщины, которые находятся в браке. Бог предопределил брак с самого начала, когда Он сотворил Еву специально для Адама. Они были предназначены друг для друга, чтобы соединиться и стать одним целым эмоционально и физически. Бог сотворил отношения, но этим нельзя злоупотреблять. В письме к евреям в 13 главе 4 стихе говорится, «Пусть все высоко почитают брачный союз и сохраняют верность между супругами». Бог осудит всех, кто не верен своему мужу или жене. Самым лучшим, безусловно, является чистота. Но даже если вы отдали свою чистоту, для вас есть надежда. Бог прощает грех, когда в нем признаются, и вы можете иметь личные отношения с Иисусом Христом. Вы становитесь новым творением, и даже несмотря на то, что вы лишены чистоты, духовно вы целые чисты. Сегодня наша молитва о вас, чтобы вы могли оставаться чистыми до замужества. Бог действительно судит грех. Но Он добр, милосерд и любит тех, кто приходит к Нему. Не хотите ли вы узнать самое чудесное Божье благословение сегодня? Всему свое время. Время для детства и время для взрослой жизни. В наших предыдущих передачах мы говорили, что все, что случается с девочкой, поможет ей превратиться в женщину, которой она должна стать. Мы обращали особое внимание на то, как родители общаются со своей дочерью и как общаются с ней на разных этапах ее развития. Прежде всего, молодая женщина должна научиться быть самостоятельной. Мы знаем, что это происходит постепенно в процессе роста ребенка. Девочка учится заботиться о себе и делать работу по дому. Некоторые девочки к тому времени, когда им 15 или 16 лет, в состоянии взять на себя ответственность за дом, если их маме необходимо отлучиться на несколько дней. Другими словами, 16-летней девочке можно уже доверить управление домом. Но можно ли ей доверять принимать решения в других областях ее жизни? Например, о выборе места учебы и специальности, по которой она будет учиться. Место будущей работы, к которой она стремится о правильном выборе друзей и позже о правильном человеке, за которого она выйдет замуж. Очевидно, она будет нуждаться в помощи старших, более опытных людей в принятии некоторых из этих решений. Но она должна приобрести опыт, чтобы уметь принимать решения самостоятельно. Она должна быть в состоянии решать все вопросы, касающиеся ее повседневной жизни. Следующее – Быть женщиной означает иметь сильное чувство личной индивидуальности. Женщины, боящиеся брать на себя ответственность или принимать самостоятельные решения, зачастую лишены индивидуальности. Что же слова «личная индивидуальность» значит? Это значит знать, кто вы такая, какой личностью вы являетесь, какие у вас способности и таланты, ваши мысли, вкусы, предпочтения. Как же появляется личная индивидуальность? Например, то, как вы одеваетесь, может сказать о вашей индивидуальности. Вы выбираете определенные цвета или стиль одежды, чтобы выразить себя в этом или наоборот скрыть. Или то, какую профессию вы выбираете для своего будущего. Будете ли вы учителем или бизнес-леди, медиком или офисным работником? В каждой сфере своей жизни вы делаете выбор соответственно тому, кем вы являетесь как личность. Именно поэтому каждая из нас должна убедиться, что полностью понимает, кем она является. Мы не просто существа, наделенные физическим телом. Мы не просто социально ориентированные существа. Что очень важно, мы имеем способность обладать духовными и моральными качествами.
0: Этот день подарен Господам, дар любви святой. Благодатью неба посланы, милость и покой, неизменно слова истины и любви завет, и, и ликует сердце чистое, И случает свет. Только Бога, только вера, только и. И силою этот мир стоит, Он своей великой милостью нас от зла хранит, на небе радуга, знак любви, и Творца и ликует сердце радостно, и поет душа. Только Бога! Только Богом, только верой, только именем Христа поднимаюсь высшее небо, славу вечного Творца!
1: Женщина, не имеющая прочного духовного и морального основания не нашла свою индивидуальность в полном смысле этого слова. Она не вполне понимает жизнь. Она не вполне понимает себя. Без духовных и моральных ценностей мы не можем называться людьми. Мы не можем найти истинный смысл жизни, и в конце концов мы не сможем наслаждаться самой жизнью. Для того, чтобы найти себя духовно и морально, мы должны найти Бога. Для того, чтобы найти Бога, нам нужно встретиться с Иисусом Христом. Он является путем к Богу. Когда Иисус становится реальным для нас, а это происходит когда мы рождаемся свыше, и Он живет в нас, то мы понимаем как это важно. Мы начинаем жить в соответствии с тем, что правильно в глазах Божьих, и всеми силами избегать того, что неугодно Ему. Каждый человек, мужчина, женщина или ребенок должен понимать как выбирать доброе и отвергать греховное. Таким образом мы можем закладывать правильные нравственные основания для нашей ежедневной жизни. Давайте помнить, что мы никогда не сможем делать это эффективно без Божьей помощи. Его помощь заключается в работе Святого Духа над нами. Когда это происходит, мы можем приходить в Божье присутствие и иметь правильные отношения с Ним. Когда наши отношения с Богом укрепляются и углубляются – Мы получаем силу жить жизнью, угождающей Богу, удовлетворяющей нас самих и приносящей радость всем окружающим нас людям. В то же время нужно помнить, что ценности Бога отличаются от ценностей общества, в котором мы выросли. Когда девочка становится подростком, она должна быть способна ясно видеть разницу между тем, какие ценности приняты в обществе, и тем, каковы ценности Бога, открытые через Его Слово, и умеет делать правильный выбор. Ей также нужно упражняться в вере, прося Бога приготовить для нее мужа. Того человека, который также убежден в том, что правильно и имеет мужество жить соответственно этому стандарту. Эта зрелая способность выбирать, что является правильным, приходит от изучения Библии. Давайте посмотрим, что говорит Бог о способности выбирать между правильным и неправильным. Во второй книге Царств, в 13 главе, мы читаем о том, Что сказала девушка Фомарь молодому человеку, который приходился ей сводным братом, но пытался склонить ее к близости с ним? Обратите внимание на те аргументы, которые она высказала по поводу того, как она понимает, что правильное, что нет. Но она сказала, «Нет, брат, не принуждай меня, нельзя творить в Израиле такого зла, не делай этого безумия, вот я, куда я денусь с моим позором, а ты...» Ты будешь жить в Израиле как один из безумных. Прошу тебя, поговори с царем, он не откажется выдать меня за тебя замуж. Как много девушек сегодня имеют такие же ясные правильные представления об отношениях и замужестве, какие были у этой молодой девушки. Правильное поведение начинается в уме. В письме к филиппийцам в 4 главе 8 стихе написано «Размышляйте о том, что истина, Благородно, справедливо, чисто, что приятно и восхитительно, О том, в чем есть добродетель, и о том, что достойно похвалы, Пусть это занимает ваши мысли. Ну а сейчас предлагаю вам послушать стихотворение Алексея Дунаева о том, как мы выбираем. Не верю в шальные удачи, случайности нет слепой. Нам жребий лишь тот предназначен, какой мы шагаем тропой. Есть вещи, что нам непонятны, но чаще мы знаем итог. Страстей, что сегодня приятны, но с верных сбивают дорог. И тянет кого-то в пучину, душа бьет тревожно в набат. Все в мире имеет причину, последствия и результат. Я согласна с автором стихотворения о последствиях наших неправильных поступков. Мы сегодня говорили о том, что связи до замужества и вне брака – могут иметь плачевные последствия для здоровья. Ничто никогда не может заменить настоящей любви в браке, хотя много людей пытается заменить отношениями настоящую любовь. Если молодой человек и девушка ждали друг друга и хранили чистоту до брака, остаются верны друг другу в браке, то будут и благословения. Если что-то было неправильное в вашей жизни, также не отчаивайтесь, надежда есть для вас. Какие мы были бы женщины надежды, если не могли бы предложить вам надежду? Но эта надежда не в нас, а в Царе всей Вселенной. Он сотворил вас и любит вас, несмотря на то, что вы сделали в своей жизни. Слава Богу за то, что Он слышит наши молитвы. Дорогие женщины, давайте помнить, что Бог любит нас, несмотря на то, какие мы и что сделали в этой жизни. Только Он может изменить нас и сделать новым творением в Нем». Если вы хотите написать нам о том, как Бог работает в вашей жизни, то мы с радостью будем ждать ваших сообщений на WhatsApp. Плюс 7 925 326 1282. Мы очень надеемся на новую встречу с вами уже через неделю. Мы будем говорить об очередном этапе в жизни женщины. Благословенной вам недели. До свидания.